0: a paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esta nossa peregrinação até Lourdes, as aparições de Nossa Senhora a Santa Bernadette em Lourdes, na França, no ano de 1858. Nós estamos juntos fazendo esta peregrinação. Você está conosco desde o início, desde a primeira aparição? Coloque aí no comentário o que está gerando no seu coração, estes nossos momentos de meditação, esta viagem de coração até a França, até o ano de 1858. Está fazendo bem para você? Está colhendo frutos desta peregrinação? Deixa registrado. É a primeira vez que você está aqui conosco, esse vídeo chegou de repente aí, por providência de Deus até você? Que maravilha! Seja bem-vindo! Assim como algumas pessoas começaram a ir até a Gruta da Pedra Velha, até a Gruta de Massa Biel a partir da quinta, a partir da sexta, da sétima, da oitava aparição, pode ser que você seja uma dessas pessoas que chegou aqui já com este caminho de peregrinação andando. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e se você quiser, você pode acompanhar desde a primeira aparição, entrando na playlist aqui do nosso canal, da nossa página, entrando no IGTV do nosso Instagram e procurando lá, Aparições de Lourdes. E aí você vai reviver, vai experimentar aquilo que nós vivemos na primeira, na segunda, na terceira, na quarta aparição. Hoje nós estamos para viver juntos a sexta aparição. Ontem, não é? No dia 20 que foi um sábado, como está sendo neste ano em que estamos fazendo juntos essa peregrinação, os mesmos dias da semana estão acontecendo também nesta mesma ocasião. Eu e você estamos com essa proposta de fazer a meditação exatamente nos mesmos dias do mês em que a aparição aconteceu e que neste ano em que estamos fazendo a peregrinação está coincidindo com o dia da semana também. Estamos hoje, então, meu irmão, minha irmã, você que está conosco, estamos em pleno dia 21 de fevereiro. É um domingo de 1858. Uma viagem no tempo, através do coração, através da oração. Hoje é domingo, dia 21 de fevereiro. Foi assim, naquele ano de 1858, quando Santa Bernadette vai mais uma vez até a gruta da Pedra Velha, até aquela gruta tão misteriosa, tão esquecida, tão estranha, para alguns tão suja, até assombrada. E ela vai descobrindo, junto com o povo, que cada vez mais vai aparecendo como um lugar de graça, como um lugar de bênção. Esse momento quer ser para mim, para você uma ocasião de graça, uma ocasião de bênção. Para mim está sendo. Eu imagino que para você também, eu acredito que para você também. Então vamos entrar em oração para juntos meditarmos esta sexta aparição de Nossa Senhora, a Santa Bernadette Subiruza, Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora de Lourdes, Rogai por nós. Vamos pedir o Espírito Santo por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa amadíssima Esposa. À medida da sua necessidade, diga mais uma vez. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Para que vivamos agora uma santa meditação, deixando realmente Deus iluminar o nosso coração, repita comigo com mais fé, fim de Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Santa Bernadette Subiroso, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos em um domingo, o dia é 21, o mês é fevereiro e o ano era 1858 a dama a senhora se apresentou a Bernadette pela manhã por volta das sete horas e dez minutos cerca de cem pessoas estavam no local olha que maravilha o povo vai se achegando a multidão vai se apresentando. Aquilo que começa com Bernadette e duas meninas jovenzinhas como ela, que depois já tinha algumas pessoas ali, como ela dizia, importantes, começa a aumentar ontem, na aparição de ontem, de sábado, tinham 30 testemunhas. Neste domingo, neste dia 21 de fevereiro já são 100 pessoas você sabe, desde a terceira aparição Nossa Senhora fala pela primeira vez a Santa Bernadette e a convida para 15 encontros a convida para uma quinzena que ela entendeu em andamento né? de repente nós podemos pensar 15 dias a partir dali foram quase 15 aparições a partir dali mas podemos entender também que os 15 dias que a quinzena já tinha começado, desde a primeira, desde a segunda e ali naquela terceira aparição do convite. Depois nós vamos ver que além desses 15 momentos, se entendemos desde a primeira aparição, Nossa Senhora ainda aparece algumas poucas vezes para reforçar toda aquela devoção que ela desejava para a glória de Deus que começasse ali em torno daquela gruta. E Santa Bernadette é muito determinada, ela recebeu a proposta delicada, educada de Nossa Senhora. Você teria a gentileza, você teria a bondade, é muito lindo esse convite é, materno, delicado de Nossa Senhora, de estar aqui durante 15 momentos. E ela disse sim, ela aceitou e era uma jovenzinha bem determinada. E por isso que, naquele dia, mais uma vez ela estava ali, naquela manhã, cedinho, de domingo. E com ela, cem pessoas estavam no local. Eu e você estamos lá agora também. A privilegiada vidente escreveu. Veja o que Santa Bernadette escreveu sobre esta aparição. É uma das aparições mais importantes, viu? Anote bem, porque... Alguns aspectos desta sexta aparição, que aconteceu neste domingo, dia 21 de fevereiro, são muito importantes, são aspectos muito importantes. Você sabe, não temos ali em Lourdes mensagens ditas de uma forma direta como segredos para serem revelados para a humanidade, como, por exemplo, em Fátima. Mas nós temos uma espécie de confidência não é? de Nossa Senhora com Bernadette de uma relação crescente de amizade, de proximidade, que serve de modelo para mim e para você. E também nisto que Nossa Senhora disse para Santa Bernadette, existe uma indicação para cada um de nós. Por isso, preste muita atenção. Muitos de nós já ouvimos algumas dessas colocações que vieram desta sexta aparição. É uma aparição muito importante. Ela escreveu o seguinte... Santa Bernadette, esta rainha misericordiosa me disse também para rezar pela conversão dos pecadores. Atenção, ela me repetiu várias vezes essas mesmas palavras. Veja que é importante. Veja como Lourdes é um convite à conversão as aparições de Nossa Senhora sem sombra de dúvidas sempre convidam a mim e a você para a conversão até porque uma aparição de Nossa Senhora é um toque do céu aqui na terra é alguém que vem do céu até aqui a terra, entre outras coisas para lembrar para mim, para você que o céu existe atenção, mas que o inferno também é para nos animar a chegar lá a ter esta felicidade de estar para sempre com Deus é para animar a mim e a você de que vale a pena de que vale a pena perseverar como Nossa Senhora perseverou no seu sim desde a anunciação até as dores da paixão, por isso alcança como modelo para mim e para você a eterna glorificação Maria é assunta ao céu, Maria é coroada de estrelas, rainha do céu e da terra. É sempre assim. Na medida em que eu e você perseveramos na vontade de Deus, no querer de Deus, aquilo que aconteceu com Jesus e Maria vai acontecer comigo e com você em um santo dia. A carta de São Paulo aos Filipenses diz que Jesus, porque perseverou nessa descida, nesse rebaixamento, não se prevaleceu da sua condição como filho do Altíssimo, mas rebaixou-se, né? veio até a nossa condição humana, fragilizada, pelaquela falta original praticada, viveu a nossa humanidade, assumiu a nossa fragilidade e foi além, assumiu uma condição de escravo, morreu na cruz, aceitou até assumir a aparência de Pão para ser alimento para mim para você. Exatamente, diz São Paulo aos Filipenses. Ele foi, por isso, exaltado. Seu nome está acima de todo nome, no céu, na terra e nos infernos. Não foi à toa que Nossa Senhora também foi assunta ao céu, porque teve sempre um coração a Deus fiel. E uma aparição de Nossa Senhora, e é assim também aqui nessas aparições de Nossa Senhora em Lourdes, e de modo muito especial, assim como em Fátima, é um convite para mim, é um convite para você à conversão. E preste bem atenção, porque Nossa Senhora diz isso, segundo Santa Bernadette, várias vezes para ela. Mas você entende bem, não era só para ela, é para nós também. Nossa Senhora, aquela dama, aquela senhora, que até então ela não sabia quem era, insistentemente disse para ela rezar pela conversão dos pecadores. E aí, é claro, quem aqui é pecador? Levante a mão. Pelo pecado original, nós herdamos esta condição. Nós somos pecadores, nós somos inclinados ao pecado. Mesmo que, neste momento, o pecado não esteja sendo por nós praticados, nós somos a ele inclinados. Existe uma inclinação nossa ao pecado, que pode deve ser contida, que pode deve ser combatida, que pode deve ser suprimida pela graça batismal que nos foi concedida, pelas graças que constantemente por Deus nos são oferecidas. Nós não precisamos viver numa condição de escravos mergulhados no pecado. Já fomos pelo Senhor libertados, resgatados. Mas temos que ter consciência dessa nossa inclinação, que precisa de conversão, de uma contínua conversão. Então, quando nós rezamos pelos pecadores, nós nos incluímos. Estamos rezando pela nossa conversão também. Mas é muito importante entender rezar pela conversão de tantas pessoas que estão distantes de Deus, que não vivem como amigos de Deus, que não se reconhecem como filhos de Deus. Você conhece alguém assim? Talvez alguém da sua família? Um pai, uma mãe, seu esposo, sua esposa, um filho, uma filha, um tio, uma tia, a sua avó, o seu avô, que já estão pertinho, talvez, da passagem, da viagem esteja ainda precisando mudar o coração se abrir a conversão a gente reza nesta intenção e tantas pessoas que nós nem sequer conhecemos ou que convivem conosco ali no nosso ambiente de trabalho que sentam do nosso lado quando vamos à igreja quantas pessoas que conhecemos ou desconhecemos precisam de conversão para não terem a tristeza de uma eterna condenação. Você sabe disso? Eu sei disso também. Mas a gente reza muito pouco nessa intenção. A gente reza muito, não é? algumas pessoas rezam muito, mas rezamos tantas vezes pedindo coisas que passam, coisas importantes. Pedir um um bem material diante de uma situação de necessidade, tem a sua importância. A gente precisa comer, a gente precisa vestir, né Mas, quem se preocupa só com isso não é cristão, é pagão. Jesus alerta é? sobre isso. Ele diz, olha, não se preocupe mais com essas coisas, não, porque o Pai do Céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Mas, na prática, a gente não faz isso. Na prática, a gente busca mais as coisas aqui da terra. Vamos ser sinceros uns com os outros. É assim que acontece. A gente busca muito a Deus na oração para pedir saúde. É bom fazer isso, é necessário. Não é bom ficar doente. Deus não quer a gente adoecendo a toda hora. Deus nos quer com saúde. Com saúde, qual é o pai e a mãe que, que acha bom ver o filho doente? Né? Mas esses aspectos... Esses pontos não deveriam ser os pontos mais presentes, mais constantes na nossa oração. Nós deveríamos rezar muito mais pela nossa conversão, pela nossa santificação, pela salvação, pela conversão, pela santificação de tantos irmãos. E Nossa Senhora, como boa mãe, sabe que isso é o mais importante. Sabe que isto é o mais necessário. É como a mãe e os filhos, né? principalmente os filhos pequenos. Às vezes querem isto, querem aquilo. A mãe sabe o que é que é mais necessário para eles. Nossa Senhora insiste, então, nesta sexta aparição com Santa Bernadette. Reze pela conversão dos pecadores. Bernadette, reze pela conversão dos pecadores. Ela repete várias vezes estas mesmas palavras, ela está repetindo para mim, está repetindo para você. Pádua, reze pela conversão dos pecadores. Ela está dizendo o seu nome também, podemos fazer juntos esta meditação e dizendo, reze pela conversão dos pecadores. Reze pela sua conversão. Reconheça que você é pecador, reconheça que você é pecadora inclinado ao pecado, atraído ao pecado. Reze pela sua conversão e reze pela conversão de muitos homens, de muitas mulheres, de muitos jovens, de muitas crianças até. Infelizmente, a tentação tem chegado cada vez mais cedo. Então, até mesmo crianças que já têm uma certa noção, que já têm uma certa razão, muitas vezes estão cedendo à tentação, vivendo numa, na desobediência aos pais, assistindo, através da internet, da televisão, coisas que estão cada vez mais tirando a sua pureza e, às vezes, já fazendo isso com um mínimo, mas com uma certa consciência e já caracterizando uma realidade de pecado. Veja quantas pessoas... Eu falei agora há pouco, um idoso, uma idosa. Não é só pelo fato de já ser um velhinho, uma velhinha, que não precisa criar juízo. A quem muito foi, foi dado, mais será cobrado. Foi dado muitos anos de vida. Por exemplo, eu, eu tenho muito mais obrigação de conversão do que uma criancinha. Até mesmo do que um, um jovenzinho. Ele precisa, ela precisa de conversão, mas eu tenho uma obrigação maior, porque nessa altura que nós estamos aqui, Deus já me concedeu 53 anos de vida. Olha, já dava para criar juízo. Quantos anos você tem? A gente pode fazer essa conta, não é? Quanto mais ancião, mais obrigação de conversão. É, tem uma lógica aí, você concorda comigo? A quem mais foi dado, mais será cobrado. Está sendo dado... Mais tempo. Aí, se você acrescenta além do que nos foi dado como tempo, o que nos foi dado como condição de formação. Às vezes você já se preparou para fazer a primeira comunhão, teve uma preparação, não teve? Aí você já se preparou para a Crisma, teve outra preparação. A sua idade estava avançando, a sua formação foi aumentando aí você se preparou para casar, se você já é casado, normalmente a igreja faz um curso de noivos, alguma coisa desse tipo, e está lá, se falando do que é certo e do que é errado. Só que, mesmo com o tempo passando e a gente se formando sobre o que é certo e o que é errado, os anos passam e a gente continua praticando o pecado. E vai haver um momento em que isso tudo vai ter um ponto de passagem, um ponto final aqui e uma eternidade. um Jamais passará logo ali. Logo ali. Imediatamente ali depois que a gente morre. Veja a seriedade da necessidade de conversão. Veja por é que Nossa Senhora, nas suas aparições em Lourdes, não foi diferente. Insiste tanto nisso. Gente, nós estamos falando de Eternidade. Você sabe o que é eternidade? É uma coisa que não acaba nunca. A gente se prepara tanto para coisas que passam. Quem aqui já se preparou para uma festa de 15 anos, para uma festa de casamento, para uma viagem, um passeio? Todo mundo, né? A gente vive se preparando para coisas boas, mas que passam. Aquela festa foi maravilhosa, mas passou. Mas para que fosse maravilhosa, você se preparou. Aquela viagem, ai, foi incrível aquela viagem. Mas para que ela fosse incrível, tão boa, você se preparou, você se organizou. O problema é que na maioria das vezes a gente não se prepara para o que não passa. Para o que é eterno. E não tem como voltar atrás, você está entendendo? Não tem como dizer, oh, peraí, peraí, que eu vou voltar para me organizar. Não tem como. O tempo é esse. O tempo é esse que nós estamos aqui vivendo, meu irmão, minha irmã. Depois da morte, não tem mais como ter conversão. O máximo que nós temos depois da morte, por pura misericórdia de Deus, é uma realidade de purificação, que é o purgatório que é um lugar de muita alegria, porque a gente, estando lá, tem certeza que vai para o céu, mas é um lugar de muito sofrimento, de muita tristeza também, porque a gente sabe que ainda não vai para o céu. E a gente quer ir para o céu. A nossa alma quer ir para o céu. A nossa alma deseja Deus. A minha alma e a sua tem sede de Deus nesta vida às vezes a gente não se dá conta disso aí traduz a sede de Deus como sede de dinheiro, como sede de poder, como sede de sexo, como sede de prazer, sei lá, tantas coisas mas a alma está dizendo eu quero, é água eu quero, é Deus e a gente vai dando tantas outras coisas e a alma não se satisfaz porque ela quer Deus, quando a gente morre esta percepção ela é nítida ela é clara e a não ser que você esteja inclinado a uma inimizade com Deus, decidido por uma inimizade com Deus, quando você morre você quer Deus o quanto antes. E saber que não o terá ainda por conta dessa necessária purificação, porque só os puros verão a Deus. Nem que essa purificação aconteça ali nos últimos dias, nos últimos anos, nos últimos instantes de vida que seja. Essa decisão plena por Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. Se não for assim, o complemento deste aperfeiçoamento será vivido no purgatório. Mas quem morre na inimizade com Deus, em uma situação de pecado grave, vamos ser bem concretos aqui. Uma pessoa que morre numa situação de pecado grave, qualquer pecado contra os mandamentos, decididamente abraçados. Você sabia que era pecado, você tinha consciência que era pecado e, mesmo assim, você cometeu aquele pecado. E nem até o último instante da sua morte você viveu um arrependimento o mais perfeito possível, como foi o do, do bom ladrão Dimas, ali, junto à cruz de Jesus. Você morre na inimizade com Deus. E a gente vai para o inferno, que Deus nos livre com as próprias pernas. É incrível pensar nisso, mas é assim, Deus não pega ninguém e joga no inferno, ah, você não quis ser meu amigo, não quis viver como o meu filho, vá para o inferno, não, não é assim, a própria alma morre na inimizade com Deus e ela, ao se apresentar diante de Deus, ela dá as costas para Deus, ela é inimiga de Deus. Ela não quer estar com Deus. coisa maluca. É como alguém que, mesmo morrendo de sede, mas não entra numa casa para pedir água porque é intrigada daquela pessoa. Você sabe que isso pode acontecer, não pode? Mesmo na nossa realidade aqui, você vai numa rua, você está morrendo de sede, tem uma casa com uma porta aberta, você está vendo a pessoa sentada lá dentro assistindo televisão. Mas exatamente essa pessoa que está lá dentro, a porta aberta, você está vendo, Tá assistindo televisão, é aquela pessoa que você prefere ver, ela morta na sua frente, porque você tem ódio daquela pessoa. tem nem perigo de você bater palma, tocar a campainha e dizer, ô oh, fulana, por favor, me arranje um pouquinho de água, você prefere ficar morrendo de sede. É uma tristeza, mas não é assim? Da mesma forma, se eu e você, que Deus nos livre, Morremos em um pecado grave, inimigos de Deus. Aonde a árvore cai, a ela fica, diz a palavra de Deus. Você está entendendo a preocupação de mãe que Nossa Senhora tem com a nossa conversão? Você está entendendo essa mãe que vem lá do céu para dizer para mim, para você, tenha um coração fiel, meu filho, minha filha, muda de vida e reza, para que muitos mudem também, porque senão muita gente vai se perder. Deus quer todo mundo no céu. A palavra de Deus diz, Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Por isso essa insistência de Nossa Senhora com Santa Bernadette, comigo, com você. Agora tem outro aspecto nesta sexta aparição que é muito importante muito importante, até para que o primeiro seja vivido e mantido, senão a gente não se converte, ou então volta atrás na conversão, você sabe que é um problema, às vezes a gente até começa a criar juízo, mas depois volta atrás, volta para a vida velha, e é pior ainda, a palavra de Deus diz que se o demônio vê que você, depois de arrumar a casa, deixou a casa que já foi assaltada, suja, prejudicada, disponível de novo, ele vem e traz mais um bocado com ele. E a situação atual é pior do que a anterior. Isso está na Palavra de Deus, você sabe disso, o Evangelho fala sobre isso. Então, a gente não precisa só de conversão, mas de manutenção da conversão. Aquele que não perseverar até o fim, não se salvará. Presta atenção a isso. Escuta o que Nossa Senhora disse nesta sexta aparição a Santa Bernadette ela escreveu mais de uma vez. Mais de uma vez ela escreveu isso. Por isso que é uma frase tão conhecida de muitos que leem sobre Lourdes, algum filme que você assistiu sobre Nossa Senhora de Lourdes. Você com certeza já ouviu essa frase, porque ela ouviu de Nossa Senhora nessa sexta aparição e muitas vezes ela fez referência a isso. Nossa Senhora disse-me, escreve Santa Bernadette que não me prometia tornar-me feliz neste mundo, mas no outro. Você entendeu? Nossa Senhora tem a mesma sinceridade de Jesus. É a sinceridade que vem da caridade, que vem do amor. Jesus nunca enganou ninguém. Ele disse claramente. Era, era o programa vocacional, a publicidade vocacional de Jesus era assim. Quem quiser me seguir... Renuncie a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e siga-me. Não, não tem como ser mais claro do que isso. Jesus estava dizendo, para me seguir você precisa renunciar a você mesmo. É um negócio difícil renunciar a si, né? aquilo que você quer, aquilo que você pensa, aquilo que você gosta. Está tudo aí, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz, significa você vai precisar abraçar dificuldades para permanecer na minha vontade. Abrace a cruz de cada dia, os desafios de cada dia. E siga-me, ou seja, caminhe como eu caminhei, dê os mesmos passos que eu dei. Você lembra, Jesus falou, se o grão de trigo não cai na terra e não morre, não dá fruto... Lembra que a porta é estreita. Veja que, que Jesus sempre deixou tudo isso muito claro. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Quem perder, por amor a mim, vai salvá-la. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Veja, veja que propaganda para que as pessoas o seguissem. É, e, e teve um momento, você lembra, que quando os apóstolos disseram, né? olha, as pessoas estão aí dizendo que o Senhor tem umas palavras muito duras, muito exigentes. E, ah, oh, mestre, tem gente já, ó, oh, indo embora aí. Aí você sabe o que Jesus disse? Jesus disse, não, não, mas fique, não é bem assim, por favor, não vão. Jesus disse, não. Vocês querem ir também? Se vocês querem ir também. Foi quando Pedro disse, não, Senhor, só tu tem palavras de vida eterna. Veja que não é à toa que Nossa Senhora diz isso para Santa Bernadette. Maria é aquela que encarnou a palavra de Deus. Então, ela está dizendo aquilo que Jesus disse. Você lembra? Nossa Senhora é aquela que diz, fazei tudo o que ele vos disser. Então, ela diz com muita clareza para Santa Bernadette, olha, Bernadette, eu não te prometo felicidade neste mundo mas no outro sim. Aí, veja que maravilha uma promessa dessa. Nossa Senhora estava dizendo para Santa Bernadette que ela ia ser santa, que iria estar acompanhando a vida dela, intercedendo por ela e ela receberia as graças necessárias para chegar ao céu. Vamos tomar posse dessa promessa de Nossa Senhora? Vamos agora? Vamos tomar posse desta promessa de Nossa Senhora agora? Vamos dizer, ó, ó Mãe Santíssima, ó Virgem de Lourdes, nós preferimos a felicidade do céu do que a felicidade aqui na terra. Nós acolhemos, nós aceitamos. Nós não queremos trocar a felicidade do céu pela felicidade da terra. Vamos dizer isso? Ajuda-nos a, a até antecipar a felicidade do céu aqui na terra, vivendo como a Senhora em Deus na vontade de Deus você tem dúvidas de que Nossa Senhora foi uma mulher feliz, uma esposa feliz, uma mãe feliz? eu não tenho dúvidas, com certeza não teve ninguém mais feliz do que Nossa Senhora Santa Isabel cheia do Espírito Santo diz, bem-aventurada feliz aquela que acreditou e nós sabemos que não foi uma vida fácil foi uma vida difícil foi uma vida com, com dores, com dificuldades Sim, uma vida com muita dificuldade, mas isso não impediu de que fosse uma vida com muita felicidade. E um dia essa felicidade se tornou eterna, plena. Era disso que Nossa Senhora estava falando com Santa Bernadette. É isso que Nossa Senhora está falando comigo e com você. Vamos parar de buscar a felicidade deste mundo. Vamos parar de buscar as alegrias deste mundo. Vamos buscar mais uma contínua, uma constante conversão à alegria do céu. Isso ficou no coração de Santa Bernadette. Ela não teve uma vida fácil. Nós vamos ver já ali, no contexto das aparições, as dificuldades que ela enfrentou. Nesse mesmo dia, veja, Santa Bernadette... Teve essa conversa importante com Nossa Senhora de manhã. Veja o que acontece já de tarde. Ela tem que comparecer diante do delegado. Diante do delegado da cidadezinha. E ele submete Bernadette a um interrogatório muito grosseiro e ameaçador. Eu e você podemos imaginar que não foi assim uma conversa amistosa. Olha, Bernadette, sente aí, querida, que bom que você está aqui. Oh, Bernadette, por favor, conte, né? você tão jovenzinha, 14 anos, conte aqui pro o titio o que foi que aquela senhora disse. Ah, com certeza não foi assim. Eu posso imaginar que ele disse, ô menina, vamos parar com essa mentira? Você pode imaginar uma jovem com 14 anos diante de um delegado. né? Eu lembro que uma vez... Nem lembro o que foi exatamente, se era por conta de um documento, alguma coisa que... Eu sei que eu tive que ir na delegacia, resolver alguma coisa. Olha, quando eu fiquei na frente do delegado, aquilo gerou um mal-estar, né? Porque é aquela uma autoridade policial que, que muitas vezes lembra, né? Crime, cobrança, prisão, coisas desse tipo assim. Né? Imagina aquela mocinha, 14 anos sendo acusada de mentirosa, né? porque o delegado foi vendo que a coisa começava a crescer. Né? Não era mais um punhadinho de gente. Já, já tinham 100 pessoas naquele dia ali. Então, ele chama para pressionar, para coagir. Então, já houve uma pressão psicológica muito grande para ameaçá-la. Pode ter dito mesmo, é difícil imaginar. Olha, se você não desmentir essa história, você vai ser presa. Seus pais vão ser presos. Ah, a gente pode deixar a imaginação voar um pouquinho e imaginar que é uma conversa difícil. E nos relatos também, é, eram conversas tentando ludibriar a menina. Né? Ela, ela contava como tinha sido e ele dizia de outro jeito, misturando as coisas, para ver se ela se atrapalhava, para ver se ela desdizia o que tinha dito. E ela, não, não não foi isso que eu disse para o senhor, mesmo no meio da pressão, mesmo no meio das ameaças, né? exigindo o delegado a Bernadette, através de grosseria, de ameaça, que ela dissesse que era mentira, ou, ou tentando intimidá-la, desmontando aquelas ciladas que ele armava para ela, Bernadette não se intimidou e respondia tudo com segurança. Veja que ela já estava experimentando o sofrimento. Muitas pessoas ali, daquela vila também, não acreditavam, achavam que era uma mentira que ela estava inventando. A família dela começou a sofrer e quando a família da gente sofre, a gente sofre também. Família que já sofria por conta da pobreza. O pai já tinha sido até preso, você sabe? O pai de Santa Bernadette foi preso injustamente, de tão pobre que ele era, aconteceu um assalto, e imaginaram, bom, só pode ter sido este homem. Porque a pessoa mais pobre que tem aqui é ele, então quem mais precisa é ele, foi ele que roubou. Olha, olha só. E agora, a filha envolvida com essa história, sendo levada à delegacia. Diz esse relato também da sexta aparição, que o pai de Santa Bernadette foi muito pressionado e a gente imagina, coitado, no meio daquela situação, já marginalizado, agora é pressionado, então ele cedeu a pressão e proibiu que Santa Bernadette fosse voltar até a gruta, além do delegado, porque no fim do interrogatório o, o delegado proibiu Bernadette de voltar à gruta. Olha, você não pode mais voltar lá. Pensa no drama da menina. Ela tinha feito um acordo com Nossa Senhora. Gentilmente convidada, ela aceitou. E ela era uma, uma jovem, adolescente, é, por mais que, que tivesse as suas limitações de conhecimento, de intelectualidade, mas ela tinha uma forte personalidade. E ela tinha feito um pacto, um acordo com aquela senhora. E agora o delegado a proibia e o próprio pai. Era um sofrimento que estava só começando. Depois nós vamos saber que Santa Bernadette foi é, meio que se esconder, se isolar em um convento. Claro, ali estava uma vocação religiosa também se manifestando mas teve toda essa intenção mesmo de deixar tudo para viver no escondimento. Não deixou de ser também uma experiência de, de sofrimento, de um sofrimento aceito, de, de uma vocação abraçada por amor. Mas viveu esse sofrimento de sair do lugar onde ela tanto gostava. Ela gostava de Lourdes, gostava de ir à gruta, de rezar, de estar com a família, mas acolheu isso. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. Veja, então, todas essas experiências foram vividas e ela que já foi uma menina já de saúde muito frágil, né? ela tinha asma muito forte, ela depois vem adquirir tuberculose, câncer no joelho, e morre com 35 anos, uma jovem ainda, 35 anos. Então, no concreto, isso aconteceu. A vida de Santa Bernadette não foi uma vida fácil. No próprio convento, né? você pode imaginar pela fraqueza das pessoas, e Deus vai permitindo tudo isso, né? misteriosamente, para dali tirar testemunhos maravilhosos de humildade. Uma vida marcada pelas dificuldades, mas experimentando antecipadamente do céu a felicidade. Não a felicidade deste mundo. Foi como Nossa Senhora disse, eu não lhe prometo a felicidade neste mundo. A felicidade deste mundo. Quando Jesus fala de paz para os discípulos, Ele diz, eu vos dou a minha paz. Não a paz que o mundo vos dá. Não é assim? Mas valeu a pena. Hoje nós recordamos de Santa Bernadette como uma bem-aventurada, uma mulher feliz que está na glória, que experimenta a vitória. Esta aparição quer dizer para mim e para você que vale a pena abraçar as dificuldades desta vida, os sofrimentos desta vida com esperança no céu, com o coração unido a Deus. Vamos pedir esta graça hoje de buscar uma conversão, mas uma conversão continuada para que a felicidade do céu um dia seja por nós experimentada. Vamos rezar juntos. Coloque agora as suas intenções, una-se a Santa Bernadette e vamos fazer a oração de hoje, colocando todas as intenções diante da Virgem de Lourdes. Ó Virgem Puríssima, Nossa Senhora de Lourdes, que vos dignastes aparecer a Bernadette no lugar solitário de uma gruta, para nos lembrar que é no sossego e recolhimento que Deus nos fala e nós falamos com Ele. Ajudai-nos a encontrar o sossego e a paz da alma, que nos ajudem a conservar-nos sempre unidos em Deus. Nossa Senhora da Gruta de Lourdes, dai-me a graça que vos peço e tanto preciso. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. Esse nosso encontro de hoje foi um pouco mais demorado, né? Passamos aí de meia hora, mas era necessário. A sexta aparição é uma das mais importantes, por tudo isso que a gente conversou hoje. Nosso encontro será, nosso próximo encontro na Gruta de Massabielle, na Gruta da Pedra Velha, será amanhã. Amanhã. Amanhã, com Santa Bernadette, amanhã, dia 22 de fevereiro, eu e você, juntos com Santa Bernadette, vamos, mais uma vez, à Pedra Velha. Mas o delegado proibiu até mesmo o pai da vidente. Não queria mais que ela voltasse lá. Mas ela foi. E nós vamos com ela? Vamos? Amanhã. Combinado? No mesmo horário, fica atento. Neste mesmo espaço. nessa mesma página. Neste mesmo canal. Neste mesmo perfil. Se Deus quiser, eu, você e Santa Bernadette, vamos de novo. Determinados. Mesmo que alguma coisa... Queira lhe impedir deste momento, seja firme, como aquela menininha de 14 anos, diga não, eu vou, eu vou, combinei com a senhora, eu vou. O delegado me ameaçou, mas eu vou. Tá me dando preguiça, mas eu vou. Tá aparecendo outras coisas para ocupar o meu tempo, mas eu vou. Está entendendo, né? Então, nos encontramos, se Deus quiser, você que está fazendo conosco a peregrinação, amanhã. Amanhã é dia 22 de fevereiro uma segunda-feira, encontro marcado. Um abraço grande, que Deus te abençoe e que Maria lhe guarde. Tchau.